0: Cześć, z tej strony Pola. Witajcie w kolejnym odcinku Puszkinowego Podcastu. Tym razem moim gościem jest Paweł Ferenstein, absolwent pierwszego roku w Gorzeje Wielkopolskim z rocznika 2021. Paweł uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w Gorzeje Wielkopolskim i od kilku lat działa w Stowarzyszeniu Nowym, gdzie pisze do numerów ludzkiego magazynu Młody Obywatel oraz uczestniczy w produkcji filmów do internetowej telewizji młodzieżowej Młody Obywatel TV. Obecnie studiuje stosunki międzynarodowe w języku angielskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć Paweł!
1: Cześć, Paulo, jak się masz?
0: No ja oczywiście czuję się świetnie, rozmawiając z taką osobowością jak Paweł. Nie wiem, czy wiecie, ale Paweł jest w pewnym sensie legendą naszej szkoły. Paweł, już można powiedzieć, zapamiętany przez te starsze roczniki właśnie ze względu na to, że już jest absolwentem i być może w pierwszej niekoniecznie go tak dobrze kojarzą, jak te starsze roczniki, ale uwierzcie mi, że dla naszej szkoły naprawdę zrobił bardzo dużo i zapamięta go chyba każdy jako osoba, naprawdę zaangażowana i w życie szkoły i w życie lokalne. Czyli życie miasta. Paweł, zaprosiliśmy yy, Cię tutaj, żeby troszkę porozmawiać o Twoim doświadczeniu w pierwszym LO. Dlatego na wstępie Aha. pozwól, że cofnijmy się może w czasie do 2018 roku, kiedy to jako gimnazjalista wybierałeś szkołę średnią. Yy, chciałabym Ci zadać na wstępie pytanie, co zadecydowało, że wybrałaś akurat pierwsze LO.
1: A dobre pytanie, dobre pytanie. 2018 rok. O, Jezu, ja już czuję się jak dinozał, w mam 20 lat. Nie na tej dwójki z przodu. Ale i plus do rzeczy. No, wygrałem między dwoma, a właściwie trzema wyborami. No, oczywiście te pierwsze dwa wybory to było pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące. Pierwsze liceum ogólnokształcące, bo było bliżej, bo znałem tam jakichś ludzi bo powiedziałem, co tam się dzieje. Z drugim liceum miałem podobnie. Do drugiego liceum chodzi mój tata, w pierwszym była moja mama, także jakieś tam znajomości zawsze są, tam na miejscu były. No i muszę powiedzieć, że tak naprawdę te dwa wybory to były moje dwa główne wybory, ale jako anegdotę mogę podać, że na trzecim miejscu chciałem zostać technikiem handlowcem. Dlaczego? Bo pomyślałem, że w sumie jak się nie dostanę do pierwszego i do drugiego i liceum, jak moje wyniki zważą się okropne, to Przynajmniej będę robił coś, co lubię, czyli spotkałem nowych ludzi, robił z nimi różne, różne ciekawe rzeczy, będę mógł, mógł przekonywać ich argumentami do swoich produktów i mam nadzieję, że trochę na tym zarobić. Aczkolwiek no niestety tym technikiem handlowcem nie zostałem, tylko poszedłem do dobrej szkoły, w której spotkałem wspaniałych ludzi, rozwinąłem się niesamowicie, proszę państwa, tragedia. <grym>
0: Ja myślę, że ten wybór był bardzo dobry e, Przynajmniej myślę, że większość osób, które się stało właśnie z puszkinem na pewno Cieszę się, że miałam okazję Cię poznać i że tutaj spędzimy z nimi czas e, Dlaczego? E, właśnie ze względu na to, jaką rolę w tej pełni Dlatego przejdźmy do kolejnego pytania jak zapamiętałeś puszkiny? Jak wspomina jeszcze trzy lata spędzone w murach pierwszego O? co takiego się działo po twoim przyjściu, może co organizowałeś tutaj, w czym brałeś udział? I ogólnie może opowiedz nam troszkę o yy, po prostu jakieś refleksje nam podejść z tych trzech lat, a także po prostu może jakieś wspomnienia.
1: No dobrze, no to dawno, dawno temu za siedmioma górami, według legendy, na których leży i paroma parkami? Żyłem sobie ja, przeszedłem do naszej szkoły i brałem udział w lekcjach, uczestniczyłem, czasami bardzo horoczo, czasami mniej, wiadomo każdy lubi inne rzeczy i co zapamiętałem, no podstawowe podstawy to są rzeczy takie jak kawa, koszula, broda, <grywka> jeżeli ktoś e, jeszcze mnie kojarzy to na pewno wie, że bez kawy nie mogłem tak naprawdę funkcjonować w naszej szkole, Parę razy byłem w garniturze, ale praktycznie zawsze przychodziłem do naszej szkoły w koszuli. Czy to dlatego, że jakoś specjalnie chciałem się prezentować elegancko? Nie, po prostu ja zawsze noszę koszulę, w tym momencie nawet koszulę na sobie. I, no, i z takich podstawowych podstaw to by było na tyle. Co dobrego pamiętam, to wspaniali nauczyciele, wspaniali ludzie. Jeżeli chodzi o przejście z gimnazjum, to różnica była ogromna. W gimnazjum właściwie czułem się jako uczeń, który musi się uczyć i przychodzę tam jakby do pracy, bo muszę. A tutaj do naszej szkoły, do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego przychodziłem tak naprawdę nawet, proszę tego nie mówić moim nauczycielom, nawet nie na lekcje, tylko żeby spotkać się z tymi wspaniałymi ludźmi, zrobić te rzeczy, które tak naprawdę robią tą atmosferę Puszkina, bo jak myślę o Puszkinie, to nie myślę o lekcjach jakichś tam matematyki, biologii, czy to nawet historii, mimo tego, że polski historia i język angielski to były moje ukochane rozszerzenia, ale mm, przede wszystkim właśnie ta społeczność, czyli na przykład te wystąpienia, te push te debaty oksfordzkie. To, że mogliśmy tak naprawdę z kolegą Mateuszem Szwarcem wyjść na środek korytarza i zacząć śpiewać szanty po angielsku i wszyscy się na nas jak na deliri. ale my, my się bawiliśmy niesamowicie dobrze. I wtedy ludzie do nas i to, to było coś cudownego. To nie, było, to nie była zwykła szkoła. To było coś więcej. To było, to było po prostu pierwsze liceum ogólnokształcące.
0: Myślę, że ta odpowiedź yy, była bardzo yy, intrygująca. Yy, pewnie będzie można usłyszeć jej rozwinięcie w kolejnym pytaniu. Tylko, że yy, wspominałeś o takich, można powiedzieć, zwykłych rzeczach. Koszula, kawa ludzie. Wydaje się to takie proste, a jednak gdy dołączysz do tego słowa Puszkin, to jednak wszystko staje się troszkę innym. Właśnie dlatego, że właśnie osoby, które chodzą do Puszkina czują tę atmosferę. Mógłbyś powiedzieć, co takiego jest w tej atmosferze, że, że chce się chodzić do tej szkoły, że, że po prostu chce ci się tam chodzić i, i czujesz tę atmosferę?
1: To jest pradawna magia, o której wiedzą tylko pradawni magowie. Ta pradawna magia nazywana jest magią, ponieważ nie mam pojęcia, jak mogę to inaczej ubrać w słowa. A to dlatego, że to jest coś takiego, co tak naprawdę ciężko opisać. To jest. Można się skupiać na tych szczegółach. Można powiedzieć, że nauczyciele tutaj zamiast być takimi autorytetami, których trzeba naprawdę kłaniać się im, stawać na ważność i mówić tak jest, panie profesorze, nie, to nie jest to, to właśnie nauczyciele są jakby tutaj częścią społeczności. Pamiętam, że tak naprawdę no nie czułem się nawet na lekcjach jak, jak taki po prostu uczeń i szczerze mówiąc uczniowie i nauczyciele żyli ze sobą. To było jakby jedno stado i no, muszę tutaj wspomnieć o na przykład swoim wspaniałym wychowawcy penu profesorze Pawle. Szafrańskim, wspaniały człowiek i nauczyciel i dzięki niemu naprawdę wiem, co to znaczy Big Wiedza i myślę, że z dumą mogę powiedzieć, że udało mi się po jakimś czasie przynajmniej część tej Big Wiedzy posiąść. Wiem bardzo dużo na temat rzeczy, które mnie mogły zainteresować, czyli teraz mógłbym naprawdę długo mówić o Rzeczypospolitej i o Wojkę Narodów, albo o jakichś tam a powiedzmy krucjatach, czy może jakichś innych ciekawych rzeczach, jak uzbrojenie pierwszej wojny światowej, ale to nie na tym ten pokaz może polegać. Poza nauczycielami również uczniowie stanowią niesamowitą część tego społeczeństwa, bo to widać, że ci ludzie są aktywni społecznie. To nie jest taka zwykła szara szkoła, do której wszyscy przychodzą w rzędach, siadają grzecznie w ławkach, stoją, siedzą na baczność i, i patrzą się na tablicę. Tutaj na przerwach dzieją się rzeczy na lekcjach w sumie też, ale do nauczyciela o tym e, proszę, żeby nie słuchali. To jest po prostu, to jest właśnie to jest coś pięknego. Ja nie potrafię tego do końca opisać, ale to trzeba przyjść, zobaczyć, poczuć, doświadczyć.
0: Jak ogólnie oceniasz wydarzenia, które się na Błyszkini? Z tego, co wiem, przynajmniej z opowieści, które skończyły te szkoły, to właśnie one stanowią pewne taki element szkoły, który oczywiście przyciąga ósmoklasistów, tylko nie wiem, czy część wie, ale to właśnie na Puszkinie są organizowane derby, to na Puszkinie są organizowane tak zwane puszmony, ale na czym dokładnie to polega, to myślę, że część osób mogłoby nie wiedzieć. Powiedz mi, jak ty je wspominasz?
1: Derby. Oj, to jest prawdziwa arena gladiatorów. Ta atmosfera, tak naprawdę można by było pomyśleć, no co się dzieje. No dwa. Licea, nawet więcej czasami, grają między sobą mecze. No, co tutaj takiego większego, po prostu zawody ogólno -miastowe. Ale tak nie jest. To jest właśnie ludzie na tych, na tych trybunach i na e, boisku. To jest po prostu, to również nie ciężko opisać, aż mi brak słów, jak sobie o tym wszystkim przypomnę. To zacznijmy od gry. No, może z z pierwszego punktu widzenia można by było pomyśleć, że zwykłe zawody sportowe, ale nie. Tam często grają również nauczyciele, są drużyny dziewczyn, chłopaków. I to jest widać profesjonalizm, to ta presja, bo to nie są takie zawody, że po prostu się poszło gdzieś, zagrało gdzieś, bo trener kazał. To rzeczywiście jest bardzo poważne wydarzenie, a to dlaczego? Bo przechodząc do trybunów można rzeczywiście czuć się zestresowanym, gdy widzi się te... Tłumy, i ja naprawdę mówię, tłumy ludzi poprzemieranych w artykułach swoich szkół, czyli dergi, muzyka, komentarz, to jest po prostu prawdziwa olimpiada. Tak, tak naprawdę, wspominając różne wydarzenia sportowe, w których brałem udział jako widz, czy jako sportowiec, mi się wydaje, że żadne tak naprawdę nie dorównywało tą atmosferą dergo. Jeżeli mowa o Puszmunie, no to jest kwestia bardzo bliska mojemu sercu, bo tak naprawdę Puszmun w dużej mierze zadecydował, dlaczego wybrałem Dla taki kierunek studiów, czyli relacje międzynarodowe w języku angielskim. Lubię na to mówić tak między kolegami, Pushmunistyka, a to dlatego, że tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, to no te relacje międzynarodowe to jest dosłownie to, co się na tym puszmunie dzieje. Czyli uczniowie na puszmunie, Udają delegacje różnych państw. Ja się pochwalę, że brałem udział w nie nieraz. W Munach ogólnie dwa razy. No niestety, bo w 2020 zaatakowała nas bezczelnie pandemia. <grym> I, I muszę powiedzieć, że dwa razy jako Wielka Brytania, in the name of Her Majesty, z moimi przyjaciółmi wspaniale się bawiliśmy. Pierwszy dzień to zawsze jest dzień, w którym te wszystkie prezentacje, te wszystkie dyploma, dyplomatyczne delegacje, które się uczniowie wcielają, spotykają się na sali, dają przemówienia otwierające i tak naprawdę organizują wszystko, łączą się w komitety, etc. Poza oczywiście tymi delegacjami są stanowiska tych najwyższych, prowadzących tymi obradami chairs coaches i secretary general, czyli sekretarz generalny, który jest tak jakby królem tych wszystkich debat i Krzesła, a właściwie ludzie, którzy je zajmują, pomagają mu w tym wszystkim, są jego jakby, yy, można by to powiedzieć ministrami. Poza tym można też tam roleplayować, role, role, role nie potrafię mówić po polsku, yy, można roleplayować również ochronę będąc w garniturze i patrząc, czy i dyplomaci i inni widzowie się przypadkiem zachowują odpowiednio albo nieodpowiednio, można też grać jako obsługa i e, uczestniczyć w jakichś intrygach, przekazywać wiadomości między jednymi dyplomatami do drugich albo e, być najętym jakby po cichu przez tych dyplomatów, pamiętam, że e, no, to, to wykorzystywanie, e, znaczy wykorzystywanie może brzmi źle, ale <głosy> Rola, jaką ta obsługa pełniła też była bardzo ciekawa i myślę, że to też jest coś fajnego. Jeszcze nigdy się w to, tak naprawdę już w tą rolę nie wcielałem, bo tak jak powiedziałem, już monów później przez tą pandemię niestety przez jakiś czas nie było, aczkolwiek myślę, że to, to jest jedna z tych pozycji, którą chciałbym zrobić, jeżeli kiedyś miałbym taką szansę. Na pewno na początku, na w pierwszy dzień, czyli poza przemówieniami otwierającymi i organizacją, czasami to się dzieje właśnie w Filharmonii Gorzowskiej e, przychodzą widzowie. Widzowie z naszej szkoły, wtedy chyba wolny dzień, przychodzą i oglądają, jak te debaty przebiegają. Drugi dzień to spotykają się delegaci w drugi dzień w pokojach, oddzielnie w swoich delegacjach, czyli już znaczy w swoich komitetach. Czyli na przykład jak ja byłem w Wielkiej Brytanii z dwoma kolegami i koleżanką, to e, każdy z nas poszedł do innego komitetu. Czyli na przykład byłem w Polsce kół komitetu, a kolega był w Human Rights Committee i w tych komitetach w drugim dniu pracowaliśmy nad naszymi rezolucjami. Staraliśmy się robić taką jedną, główną rezolucję z tych wszystkich mniejszych albo po prostu przegłosować kilka tych lepszych rezolucji wśród tych wszystkich będących na sali, żeby, żeby rzeczywiście mieć co przynieść na dzień trzeci. A te rezolucje to są tak jakby dokumenty, propozycje, które są rozwiązaniami danego problemu, czyli na przykład e, jeżeli jest problem jakichś tam granic w kosmosie, <śmiech> pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają piratów kosmicznych na naszych obradach, przyjaciele, to właśnie staramy się przegłosować ten dokument, który naszym zdaniem ma najlepsze rozwiązanie, ale uwaga, te dokumenty to nie może być to, co my myślimy jako osobiście. W sensie można coś tam od siebie dodać, ale głównie to powinno być to, co myśli, co uważa nasze państwo. Czyli na przykład w przypadku Wielkiej Brytanii musiałem deklarować, że uważam, że kosmos powinien w ogóle nie być polityczny. Kosmos jest niepodległy i taki ma zostać. <śmiech> dzień trzeci, zakończający to wszystko, ten dzień, który w którym się ludzie spotkają i już głosują nad tymi głównymi rezolucjami. Można tam się pobawić w wetu, jeżeli ktoś jest w Wielkiej Piątce, a właściwie w Wielkiej Czwórce, jeżeli chodzi o Komitet Human Rights, ponieważ Rosja z tego komitetu została ostatnio wydalona. I właśnie ten dzień trzeci to jest dzień przegłosowywania i organizowania już takiej końcówki tego wydarzenia, zbierania rezultatów, walczenia o to, który pomysł jest lepszy, a który gorszy. No i już kończąc moją wypowiedź o poszunię, muszę też wspomnieć o tak naprawdę najsłynniejszym, najsłynniejszej części tego wydarzenia, czyli imprezach, bo co wieczór e, chyba cztery albo trzy imprezy są i to są naprawdę bardzo duże wydarzenia, które tak naprawdę ciężko opisać, tam to trzeba znowu przyjść, zobaczyć, bo tam co się dzieje, to chyba. Nawet nie powinienem o tym mówić.
0: Oczywiście myślę, że z twojej e, opowieści wynika, że warto by było budzić do organizacji takich poszpunów i miejmy nadzieję, że jednak do tego dojdzie. E, Paweł, ja myślę, że e, w poszpunie dużo się działo i pewna, można powiedzieć, zgranie uczniów z nauczycielami właśnie wynika z ich relacji. Jakbyś miał tak w skrócie opisać, jakie panują relacje nauczyciel uczeń, to jakbyś to zrobił? Już na wstępie powiedziałeś, że stanowią pewną grupę ludzi, ale jakbyś miał tak, można powiedzieć, usisić co miałeś na myśli i przedstawić mniej więcej te relacje, to jakbyś to zrobił?
1: No dobrze, no to wyobraźmy sobie, Przede wszystkim, jak taki typowy nauczyciel w typowej szkole może wyglądać. Jak byśmy go opisali, porównując go do jakichś innych możliwych równan? Może to być taki generał, może to być taki surowy ojciec albo surowa matka. Może to być osoba, która rzeczywiście jest takim jakby liderem, ale takim bardzo autorytarnym liderem. Bycie liderem dla nauczyciela jest ważne, ponieważ nauczyciel to jest osoba, która występuje publicznie. I Ja jako mówca publiczny wiem, że no trzeba w pewnym sensie mieć te cechy lidera, żeby rzeczywiście dobre przemówienie dać. Aczkolwiek autorytaryzm nie jest dobrą cechą, jeżeli chodzi o nauczyciela. Ponieważ na, na puszkinie bardzo dobrze można zobaczyć to, że mimo tego, że nauczyciele są bardzo charyzmatyczni, mają rzeczywiście e, jakieś. E, mają to coś w sobie. I można rzeczywiście bardzo dobrze się czuć, będąc na ich akcjach. W większości, tak naprawdę, ja bym powiedział, to całkiem śmieszne, że to nie jest tak, że na puszkach miałem nauczycieli, których lubię i nie lubię, tylko tak naprawdę większość tych nauczycieli to byli nauczyciele, których uwielbiam, i ewentualnie może byli nauczyciele, których lubię trochę mniej. Nie pamiętam, żebym miał jakiegoś jakiego nauczyciela, którego. Mm, to jest, wiem, że bardzo kontrowersyjna wypowiedź, ale. Tak naprawdę nawet ci surowi nauczyciele, tych surowych nauczycieli wspominam z bardzo wielkim sentymentem. <głosy> Pewnie niektórzy się mogą domyślać o kim mówię, ale tak, rzeczywiście mam to na myśli, bo, bo te lekcje, mimo tego, że mogły się wydawać dla niektórych całkiem straszne, to, to tak naprawdę to nie jest nic w porównaniu z taką inną szkołą, w której mogłoby ma być trochę gorzej. Atmosfera na pewno byłaby inna. I to dlatego, że właśnie ci nasi nauczyciele nie mają takiego, jakby to powiedzieć, aha, staram się tu ubrać ładne słowa, nie mają takiego dystansu do uczniów. Czuć, że jednak oni chcą tutaj, bo chcą nas nauczyć, bo to lubią. Widać, że nasza kadra jest naprawdę pięciogwiazdkowa. To nie są ludzie, których wzięto z biegu, ponieważ zobaczyli, że nie ma miejsca i trzeba kogoś wziąć, to byłoby nie, jakiegoś randomowego człowieka z ulicy. Nie, to są naprawdę profesjonaliści, którzy widać, że kochają to, co robią. I, I ja naprawdę, jak ktoś uczy z taką pasją, to myślę, że naprawdę ciężko się nie dać wciągnąć w ten wir takiej pasji i nie, nie wyciągnąć coś takich właśnie wykładów. I mogę tutaj dać przykład. Ja osobiście byłem humanistą. Jeżeli chodzi o takie rzeczy ścisłe, to naprawdę nie mogłem nic sam się zmusić za bardzo, się tymi, tymi rzeczami zainteresować. Ale w naszej szkole jest bardzo wspaniała osoba, jaką jest pan profesor Zbigniew Łuczka. I jego wykłady, a przepraszam, lekcje fizyki to jest coś, co naprawdę pominam z ogromnym sentymentem. Jako humanista i osoba, która jest bardzo... Raczej, no może nie tyle stojąca na baczność, ile troszkę <śmiech> młoda i... Dobra, to się wytnie, bo chciałem ubrać jakieś ładne słowa, ale do, dobra, tutaj pip tu by się kończy ucięcie. <śmiech> Poza panem profesorem Zbigniewem Łuczką, mogę też wspomnieć o takich wspaniałych nauczycielach, jak na przykład pan profesor Tomasz Bobin, z którym miałem debaty oksfordzkie. Pan profesor, jak już wspomniałem, Paweł Szafrański, mój wychowawca i człowiek, który zaraził mnie pasją od historii. Mus... Przepraszam, że nie wymienię wszystkich nauczycieli, ale musiałbym tutaj siedzieć godzinami. A to naprawdę, no myślę, że jednym słowem mogę tu ubrać, że po prostu, a właściwie jednym zdaniem nie ma tam takich stricte złych nauczycieli. Są nauczyciele, którzy się, je... się jednym spodobają i są nauczyciele, którzy się spodobają drugim, bo to jest naprawdę wysoki jakości kadra. Poza nauczycielami, oczywiście pan pedagog Piotr, pani psycholog to też są osoby no, na tyle bliskie, że na, no, z panem pedagogiem to naprawdę bardzo dużo pamiętam, że robiłem często, go prosiłem o pomoc, aby panią psycholog jak miałem jakieś problemy, bo tak, każdy człowiek ma problemy, nawet ja. <głosy> I jak byłem w Młodzieżowej Radzie Miasta to dzięki panu Piotrowi udało się dla Młodzieżowej Rady Miasta mi zorganizować parę wywiadów w radiu. Gorzów, wykładów niestety nie.
0: Przejdźmy może do takiej troszkę humorystycznej, może mrocznej, ale może także takiej tajemniczej części tego odcinka. Dlatego, że chciałabym teraz przejść do jednej z ostatnich już y, części, mianowicie do tego y, momentu, w której bym chciała, żebyś podzielił się pewnymi anegdotami. Myślę, że w ciągu trzech lat uzbierało się ich sporo. Chciałabym, żebyś wybrał takie, które... Były najciekawszym, które kojarzą się właśnie z Puszkinem, stricte z Puszkinem, i takimi, które rzeczywiście utkwiły Ci głęboko w pamięci?
1: Anegdoty, anegdoty. Jest ich tyle, że nie mogą wybrać. To zacznę może od takich mniejszych, takich smaczków. Jak na przykład, kiedy pojechaliśmy z Panem Profesorem Tomaszem Gminem i drużyną debat Oksforskich do, na debaty Oksforskie do Poznania, a potem na finał do Łodzi, który wygraliśmy. Pamiętam, że no, zdziwiłem się jak poszliśmy z panem profesorem na kebaba, ponieważ pan profesor naprawdę lubi ostre jedzenie i się tak w sumie patrzyliśmy z kolegami, że pan profesor zamówił najostrzejszego kebaba, jakiego mieli. i. I powiedział nam, że chłopaki, co wy tak słabo, bo to w ogóle ostrego jedzenia tutaj nie mają. <śmiech> to był cudowny moment, w ogóle są całe debaty oksfordzkie i to jak ćwiczyliśmy z panem profesorem Tomaszem Bobinem, to, to jest, serdecznie polecam wziąć udział w tych debatach oksfordzkich, jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się na, na sile, żeby występować publicznie, bo nie dość, że człowiek jest niesamowity, cudowny i bardzo za takimi ludźmi tęsknie w naszej szkole, to e, nasze ćwiczenia to nie są normalne lekcje, retoryki, że siedzimy i mówimy no, wymawiamy tą głoskę w taki sposób, nie, nie, nie. Tutaj jest porządna praca, tutaj już się od nas wymagało profesjonalizmu, ale dzięki tym wymaganiom taki profesjonalizm mogliśmy otrzymać. I właśnie na tych debatach oksfordzkich bardzo często omawialiśmy bardzo trudne tematy, które po jakimś czasie omawiania tych tematów tak naprawdę już takie trudne dla nas nie były. Niesamowicie rozwijające zajęcia. Dziękuję panu profesorowi, że miałem taką możliwość. Jakie anegdoty mogły być jeszcze? No na pewno z naszym wspaniałym wychowawcą panem Pawłem Szafrańskim wielokrotnie pomagałem Mateuszowi Szwarcowi, który grał w zespole szkolnym Band, w którym oczywiście pan profesor Szafrański i też grał z tego co pamiętam, na wasie. I pamiętam, że mm, no, zawsze jak pomagaliśmy to, jak to dwóch chłopaków wieczorem nosząc drabinę zmęczonych a często było tak, że zostawaliśmy z naszej klasy tylko we dwójkę i tam jeszcze parę innych osób więc to siłę oczy nie było za dużo to często było tak, że <śmiech> po sobie trochę jeździliśmy, tak żeby było trochę śmiesznie, trochę łatwiej szło się praca i żeby trochę coś się tak nie frustrować. I pamiętam, że po tym noszeniu drabiny, drabina naprzód marsz, <głos> pan profesor rzeczywiście zapamiętał to, że my tą drabinę nosiliśmy i pod koniec trzeciej klasy pomniał o tym, że tak pomagaliśmy właśnie po tych wszystkich zajęciach, na koniec kiedy mówiliśmy o ocenach z wychowania. I powiedział, no proszę państwa, Pamiętam, że Paul Frenstein i Mateusz Schwarz to byli ludzie, którzy pomagali bardzo często mm, robiąc różne. E, organ przy organizacji, sprzątaniu i organizowaniu różnych wydarzeń. A potem dodał, ale epitety, jakie padały podczas tej pracy, o nich wiedzą tylko wtajemniczeni. <śledzimy> 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 to było naprawdę jedno z najśmieszniejszych wydarzeń i wspomnień w ogóle do tego mojego całego doświadczenia puszkinowskiego, jakie pamiętam. Mógłbym tutaj wymieniać godzinami, jak się przebrałem za kurczaka i tańczyłem na szkolnym przedstawieniu. Albo jak zaczęliśmy <grymna> z kolegami, no to już chyba wspomniałem, śpiewać w po angielsku. John <grymna> can <grymna> <grymna> się znalazł na środku korytarza i ludzie się do nas dołączyli. Albo jak e, rozmawialiśmy z kolegami ze starszych roczników o tym, czy miecz okusa jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem na połączenie broni średniowiecznej, a potem zaczęliśmy mówić o niemieckiej wojskowości, kiedy się okazało, że jacyś niemieccy uczniowie się znaleźli w naszej szkole i nas podsłuchują. To był naprawdę, tych wydarzeń jest multum i myślę, że każdy, kto się znajdzie w naszej szkole, będzie skazany, żeby je przeżyć.
0: Super, Paweł. E, mam nadzieję, że pewne doświadczenia, które ty doświadczyłeś się, muszę powiedzieć, powtórzę i każdy będzie mógł przejść coś niesamowitego, podobnie jak ty. E, dlatego, że później jednak e, prędzej czy później okaże się szkołą przygód, szkołą, w której pewne rzeczy można rzeczywiście nie przewidzieć, ale mogą oczywiście zaskoczyć pozytywnie. Powiedz mi jeszcze, dlatego, że z tego co wiem, e, widzę, e, obserwuję. E, Działasz wielu, na, na wielu płaszczyznach, że tak powiem. Jesteś działaczem społecznym. E, działałeś w, e, jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. A teraz Co? działasz też jako e, członek Młodego Obywatela e, TV, ale także e, tego, którym, który wydaje po prostu różnego rodzaju numery. Powiedz mi, na jaką dużą skalę szkoda dawała ci przestrzeń do działalności pozaszkolnej? i rozwijanie twoich takich pasji, niekoniecznie stricte związanych z, ze szkołą. Czy dałaś taką przestrzeń na taki rozwój, poza, można powiedzieć, yy, taki stricte szkolny? Czy musiałaś jednak sobie pewne y, swoje pasje miarkować, żeby, można powiedzieć, wyrobić się w pewnych takich ramach szkolnych? Czy, czy rzeczywiście tego czasu wolnego miałaś wystarczająco dużo, żeby rozwinąć y, swoje skrzydła i rzeczywiście um, dawać sobie radę z obowiązkami pozaszkolnymi.
1: Czy szkoła dawała mi szansę na rozwój?
0: Może nie szansę do tej, na rozwój, ale przestrzeń kogo? na rozwój.
1: No to do tej przestrzeni mnie ja ta szkoła właśnie wpychała. Bo jakby to powiedzieć bo o Młodzieżowej Radzie Miasta i o Stowarzyszeniu Nowym tak naprawdę po raz pierwszy dowiedziałam się w naszej szkole. Dzięki uczniom, którzy zbierali podpisy na petycje. Bo właśnie ta społeczność uczniowska to jest to, coś pięknego, za czym najbardziej tęsknię. Bo jednak ta społeczność uczniowska to jest coś, no tak nie potrafię tego opisać, ale to jest coś cudownego. Nauczyciele też oczywiście do tej społeczności się wpisują. Tak nie konkretnie uczniowska ta społeczność, ale wiadomo o co mi chodzi, to właśnie społeczność. Ogólnie. Tak. I e, właśnie ta szkoła i ta społeczność, nie tylko jeżeli chodzi o dyrekcję samorządu, etc., etc. ale też uczniowie, to było coś co mi wręcz nie tylko dawało możliwość, ale wręcz jakby <grym> mnie do tej możliwości wkładało. Na przykład e, dzięki współpracy z, z samorządem uczniowskim i z panem dyrektorem zorganizowaliśmy maseczki naszej szkoły, kiedy jeszcze trzeba było te maseczki wtedy nosić. E, i no, muszę się przyznać, że ja je projektowałem, to był tak pół na pół pomysł mój i Pana Dyrektora. Potem się pomógł nam z tym jeszcze zorganizować samorząd szkolny. No i oczywiście e, moi przyjaciele, którzy zawsze mi pomagają we wszystkim, mimo tego, że często nie są z, z, związani z żadnymi organizacjami, do których należę. E, co jeszcze? No Byłem rzecznikiem praw ucznia, to na pewno zawsze mogłem liczyć na pomoc nauczycieli, jeżeli chodzi o Jakieś problemy między uczniami, bo to nie było tak, że ja byłem wrogiem nauczycieli ani wrogiem uczniów, tylko właśnie to, to polegało na tym, żeby szukać kompromisów, żeby szukać tego dobrego. Nie żeby jednej stronie było gorzej, bo druga ma źle, tylko żeby dwie strony miały dobrze. I to też mi się podoba, że to nie była walka jakby z patologią, tylko jakby naprostowywanie tych małych minusów, które mogły się tam zdarzyć, bo nikt nie jest idealny. I się zdziwiłem, że aż tak. Aż tak często się wszystko udawało bardzo ładnie rozwiązać. No ale na pewno jeżeli chodzi o działanie się społecznie, no to Młodzieżowa Rada Miasta to było przede wszystkim to, co tak naprawdę, no nie licząc Stowarzyszenia Nowym, ale w kwestii pomocy szkoły to było to, co tak naprawdę stanowiło tą główną warstwę mojego działania społecznego przez długi czas. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pomoc ze szkoły, to miałem praktycznie 110%. Wspomniałem już o pomocy pana pedagoga Pana Piotra, który bardzo często nam pomagał organizować media. No jeżeli byliśmy w Radiu Gorzów, to chyba praktycznie zawsze dzięki Panu Pedagogowi. Oczywiście tam ze stowarzyszenia też często się udało jakieś media załatwić, ale Radiu Gorzów to chyba w 100% zawsze Pan Pedagog. Raz, byli, raz byłem dzięki Panu Pedagogowi w Gazecie Lubuskiej, <grywania> mówiąc o tym, że szczepionek, nie szczepionek, wtedy testy, testów było za mało, ponieważ w naszym mieście się nie robiło było 100, 100 testów dziennie na koronawirusa, to był kwiecień 2020 roku, czyli e, dwa lata temu równo. <śmiech> Pan dyrektor zawsze pomagał mi, e, jeżeli chodzi o kwestie no, kontaktu między szkołą a młodzieżą Rado Miasta, mieliśmy zamiar e, zrobić jakiś tam już nie pamiętam, co to było dokładnie, czy to było jakieś szkolenie, czy po prostu jakieś spotkanie z Uniwersytetem, który się chętnie zgłosił do tego, ale niestety, no znowu pandemia nam te plany pokrzyżowała. No, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to no, chyba już nie ma moich plakatów z Młodzieżowej Rady Miasta, ale w gabinecie mojej... Ulubionej pani profesor od języka polskiego. bo W sumie tylko z nią język polski, ale bardzo ciepło ją wspominam. Pozdrawiam panią, pani Aleksandro. To dalej tam wisi mój plakat z wyborów na rzecznika praw ucznia. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, pan, Tomasz, pan profesor Tomasz Bobin też bardzo mi pomagał, jeżeli zadawałem pytanie, jeżeli chodzi o organizację, bo to pan profesor jest historykiem oraz też nauczycielem WOS-u, więc. No, też często debatowaliśmy. Właśnie te, te, te rozmowy, jak na przykład się udało u pana profesora z, z zobaczyć, jak wracał, to często e, no, rozmawialiśmy na różne tematy lokalne, polityczne, międzynarodowe, także też ten rozwój. kursu, no to jest, tak, to jest ten moment, w którym naprawdę musielibyśmy zrobić oddzielny podcast o tym, jak szkoła pomagała, jak szkoła w ogóle pomaga naszym lokalnym działaczom społecznym. Właściwie jedyny taki jedyna taka słabsza strona tych działań społecznych w naszej szkole mi się wydaje to jest to, że podczas pandemii tych działaczy społecznych, taki, takich jak ja, czy no, już absolwenci Oliver Herman, Mateusz Schwarz, Kasper Depta, no ich jest coraz mniej. Tak naprawdę Ty jesteś polów bardzo Ci dziękuję za to. Jest też parę osób, ale to nie jest taka liczba, jaka była kiedyś. I myślę, że nasza szkoła naprawdę e, no, traci na tym, że ci ludzie już nie chcą, nie ma aż tylu ludzi, którzy się tak chcą udzielać, bo po prostu ta pandemia pozamykała nas i oni myśleli, że, że już no, nic się nie uda, że już za późno. A to jest no nieprawda. Tak, właśnie
0: chcielibyśmy was, drodzy i zachęcić do tego, żebyście brali aktywnie udział w różnych, w różnych częściach lokalnych, w różnych organizacjach, Działali aktywnie na rzecz szkoły, społecznie Mnie takich osób też właśnie tutaj szukamy, takich społeczników A wiem, że wśród was też tacy są, więc w Szczególności do was w tej, tej kwestii właśnie takiej społecznej e, Zapraszamy was do naszej szkoły, bo tutaj na pewno znajdziecie miejsce, żeby rozwinąć swoje skrzydła Wszelka działalność społeczna jest tutaj naprawdę na plus, a, a myślę, że szkoła byłaby dumna, jeżeli by dowiedziała się, że coś tutaj szykujecie. Także serdecznie zachęcamy Was do dołączenia do, do puszkiny, jeżeli właśnie jesteście działaczami społecznymi. Jeżeli nie, to myślę, że szkoła też Was zachęci do tego, żeby podjąć jakieś działania na rzecz miasta, na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz szkoły. Ale myślę, że ta przestrzeń, ta właśnie, można powiedzieć, to, ta, ta cała, to całe miejsce z pierwszego daje naprawdę dużą swobodę na to, żeby realizować swoje projekty, na to, żeby proponować je i żeby otrzymywać też pomoc, bo właśnie to ona jest kluczowym, kluczową kwestią do tego, żeby ten projekt jednak powstał, ze względu na to, że do pewne formalności, pewnych formalności są potrzebne osoby dorosłe, czyli nauczyciele, nauczyciele. Także myślę, że to jest miejsce dla Was.
1: Zdecydowanie. Zapraszam wszystkich, którzy lubią się udziałać społecznie albo jeszcze nigdy tego nie robili i chcą zacząć. Bo tak naprawdę pierwsze liczbą ogólnokształcące to jest miejsce, w którym zacząłem się aktywizować i do tej pory nie skończyłem. Serdecznie polecam naszą szkołę. Uważam, że to jest to miejsce, do którego tak naprawdę każdy, kto szuka takiego rozwoju nie tylko naukowego, ale ogólnie osobistego rozwoju charakteru, powinien tutaj trafić i przeżyć to wszystko, ponieważ pierwsze, moim zdaniem, a właściwie to fakt, jest zawsze pierwsze.
0: Dziękuję Wam wszystkim za rozmowę. Dzięki, że tutaj przybyłeś, że mogłeś się z nami podzielić. Mam nadzieję, że będziecie dalej nas słuchać. I w takim razie do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.